2: Atención, las FARC llenaron de explosivos dos camiones en el departamento de Tolima. Los atravesaron en la vía. Desde Ibagué, noticia de última hora, Juan Felipe Solano. Buenos días, el hostigamiento se presenta en la vía que comunica el municipio de Chaparral con Río Blanco, esto en el sur del departamento del Tolima. Miembros del 21 Frente de las FARC colocaron cargas explosivas en camiones turbo, por lo que hasta ahora se mantiene paso restringido en este tramo en el sur del departamento. Técnicos explosivistas tratan de desactivar estas cargas que fueron instaladas por parte de milicianos y rebeldes del 21 Frente de las FARC. Información desde el Tolima con Juan Felipe Solano, Blue Radio.
1: 9.24 minutos, se presenta una explosión en el oleoducto trasandino en Tumaco. La información la tiene Natalia Cabrera.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este sería el séptimo atentado en Tumaco. Este último hecho se registró hace pocos minutos La información inicial es que personas desconocidas habían lanzado una granada en contra de una garita de ecopetrol en el sitio. Hay daños materiales, hasta ahora no se reportan personas que habían resultado lesionadas y por supuesto, este hecho se le ha atribuido a las FARC como los últimos hechos. Recordemos, ayer murió una persona cuando estaba intentando reparar el oleoducto trasandino y tres más resultaron heridas tras caer en un campo iluminado. En la situación desde Nariño, Natalia Cabrera, Blue Radio.
2: Natalia, estaremos muy atentos porque sería el segundo atentado que sufre en menos de 24 horas el oleoducto trasandino. Recordemos que ayer guerrilleros de las FARC también dinamitaron este trazado de este oleoducto que lleva el petróleo desde Putumayo y Nariño hacia Ecuador. Vamos ahora al norte del Cauca, donde la Guardia Indígena mantiene retenidos a siete presuntos integrantes de las FARC que habrían asesinado a dos indígenas de la comunidad NASA en cercanías a Toribio. La noticia con Carlos Gutiérrez. Buen día. Los cuerpos sin vida de los dos indígenas identificados como Manuel Antonio Tumiñá, de 42 años y perteneciente al resguardo indígena de Toribío, y el de Daniel Coicue, Ulicue, de 63, permanecen en la sede de medicina legal. Sus familiares están a la espera de la entrega de los cuerpos.
3: Estamos muy tristes porque era una persona muy 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 alentada, no era una persona enferma, una persona que, pues, que siempre mantenía trabajando.
2: Entre tanto en zona rural del municipio de Toribío, en la vereda El Tablazo, las comunidades indígenas y en especial la guardia capturó a siete personas señaladas de haber disparado contra los comuneros. Al parecer los detenidos pertenecen al sexto frente de las a ellos se les encontró uniformes de uso privativo de las fuerzas militares del país y armas de fuego. En Santander de Quilichao, en el Cauca, Calo Gutiérrez, Blue Radio.
1: 9.26 minutos, un grupo antiexplosivos intentará hoy desactivar la pancarta bomba que instalaron las FARC en cercanías a un puesto de salud en la zona rural de Insa, Cauca. Información con François Martínez.
2: El comandante de la Fuerza Atareo de Polo del Ejército, General Wilson Cabra, confirmó que hoy el Grupo Marte desactivará los artefactos instalados por las FARC en San Andrés de Pisimbalá.
0: Con los expertos del Grupo Marte activando estos artefactos y evitando este atentado que colocan estos terroristas del sexto frente de las FARC.
2: De acuerdo con el oficial, la demora para que el Grupo Marte llegara a la zona fue por las trampas que supuestamente instaló las FARC en la carretera. Desde Cali, François Martínez... Blue Radio 9 de la mañana, 27 minutos el presidente Santos sigue buscando apoyos al proceso de paz en su viaje a Europa hace algunos minutos concluyó su encuentro con el presidente de Portugal desde Lisboa nos amplía esta noticia, Lexi Garay
1: Buenos días compañeros, tardes ya aquí en Lisboa. El presidente Juan Manuel Santos pidió que todos los sectores políticos de Colombia se unan en torno al proceso de paz independiente de su ideología. Aseguro que sería muy provechoso que los diálogos con las FARC y eventualmente con el ELN tengan el mismo apoyo que ha expresado la comunidad europea. Qué bueno ver cómo en Europa hay consenso,
0: hay unanimidad de todas las corrientes políticas como lo he podido percibir en España en Bruselas, en Alemania y ahora aquí en Portugal, todas las corrientes políticas, sean estas de izquierda o de derecha, apoyando el proceso de paz en Colombia. Qué bueno sería, y estoy seguro que si insistimos lo podemos lograr, que un consenso parecido lo tuviéramos nosotros.
2: En nuestro propio país.
1: A esta hora el mandatario se reúne a Manteles con el presidente de Portugal, Aníbal Cávaco y también están presentes el primer ministro Pedro Pasos, el viceprimer ministro Paulo Portas y los ministros de Negocios Extranjeros y Relaciones Internacionales, Ruiz Machete y Mario Martins. Desde Lisboa, Alexi Garay Álvarez, Blue Radio. 9.28 minutos, las autoridades en Bogotá mantienen los operativos para proteger a la población vulnerable de alto grado de contaminación que generó el gigantesco incendio en una bodega de llantas en el sector de Fontibón. En el lugar está Daniela Morales.
3: María Alejandra, buenos días, así es, aquí en el sector El Recodo, en la localidad de Fontibón, continúan los operativos por parte de los organismos de emergencia para poder extinguir del todo este voraz incendio que ha ocupado ya toda la localidad y otros sectores más, como Puente Aranda y también Engativá. Hemos hablado precisamente con algunas de las personas, aparte de la alerta que ha lanzado la Secretaría de Ambiente, eh, la alerta naranja por la contaminación que se ha generado, y precisamente las personas eh, que viven aledañas a este sector aseguran que ya se empiezan a sentir eh, síntomas como tos, dolor de cabeza y también los eh, molestias en los ojos, esto es lo que nos dice la gente.
2: Hasta ahorita no, porque nosotros como no estábamos acá, pues todavía llegamos a trabajar, pero entonces no nos han dado entrar. Entonces no nos ha Pero sí está fuerte
0: el, el, el olor. So, el primer día que se originó esta parte. Pues salí hasta con dolor de cabeza, pues no me sentí muy bien y más sin embargo así me he venido a trabajar porque aquí me puedo tener,
2: ¿no? afectado porque nosotros vivimos por acá cerca, trabajamos al, al frente y de todas maneras nos sentimos un poquito afectados por el olor, pero también siempre le empieza a dar a uno la vista, como le da tanto la garganta.
3: Las personas que han venido a dirigirse a su lugar de trabajo pues no han podido ingresar, el humo todavía es bastante espeso, en este momento son más de 50 los bomberos que tratan de extinguir del todo este incendio. Ya se han repartido precisamente tapabocas y otros elementos para mantener un buen estado de salud, se hacen controles también al cuerpo de bomberos y además de esto se están haciendo operativos en toda la localidad, en las diferentes eh, sectores como residencias y también conjuntos para examinar a las personas y determinar si tienen alguna o, eh, afectación de salud. Daniela Morales, Blue Radio.
2: 9 de la mañana, 30 minutos, ya está en la cárcel el coronel de la policía, Néstor Maestre Ponce, junto a otras seis personas señaladas de conformar una red internacional de narcotráfico. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasó en las últimas horas en la audiencia contra este oficial? Nos cuenta Carlos Cataño. Al término de la segunda jornada de la audiencia de imputación de cargos que concluyó esta madrugada en Cartagena, el juez de control de garantías José Luis Sepúlveda ordenó medida de aseguramiento consistente en reclusión carcelaria contra el coronel de la policía Néstor Maestre Ponce, implicado en una red internacional de narcotráfico. El alto oficial se desempeñaba como subcomandante de la policía del Cauca y hasta hace pocos meses ocupó la dirección de la policía antinarcóticos en la costa atlántica. Otros dos suboficiales de la policía y cuatro civiles recibieron la misma decisión mientras que la ex esposa de un ex-agente capturada durante los mismos operativos le fue otorgada la detención domiciliaria por tratarse de una madre de familia y jefe de hogar. En Cartagena, Carlos Cataño Gran, Blue Radio.
1: Continúan las reuniones entre el Ministerio de Educación y los estudiantes de la Universidad San Martín. Están socializando el plan de choque que busca garantizarle la continuidad en los estudios. Nos cuenta Natalia Gardiazábal. El Ministerio de Educación y los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín socializan a esta hora la intervención del Gobierno Nacional a la institución, según reveló el secretario del Ministerio, William Mendieta, quien además aseguró que desde anoche se llegó a un acuerdo con los estudiantes donde el Gobierno les explicará e informará las medidas que se adopten a futuro en la universidad. Como el Ministerio
0: estas medidas, va a poder sostener, va a poder estabilizar la situación administrativa y financiera de la universidad y a pasar con aquellos estudiantes que están a punto de graduarse, ¿Qué eh, nos afecta a la suspensión
3: de los registros calificados? ¿Qué eh, las matrículas? ¿Si las pueden, si pueden consignar o no? ¿Cómo va a funcionar la fiducia que se está ordenando en la resolución. Mendieta manifestó además
1: que tanto los profesores como los estudiantes están optimistas y comprometidos con el futuro de la institución. Natalia García al Blue Radio.
2: Natalia, gracias. 9.32 minutos y los problemas parece que no son solamente de la Universidad San Martín, también hay dificultades en el Politécnico Jaime Isaza en la ciudad de Medellín. ¿De qué se tratan esos problemas? Jorge Eusebio Medina. Lo más grave es que las diferencias entre el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, y el rector del Politécnico Jaime Isaza, Gilberto Giraldo, por posibles casos de corrupción, llevaron a ambos funcionarios a entablar sendas demandas judiciales para que se aclare la ejecución de un contrato por un valor de 6.200 millones de pesos. Ante esto, el rector Gilberto Giraldo respondió que está dispuesto a explicar en detalle cada movimiento. Hay unos informes de control interno que presentan unas lecturas o unos hallazgos al respecto de los mismos, eh, lo que corresponde Responde es que revisemos los informes, evaluemos cuál es el fundamento que tienen y avancemos en tomar las decisiones que sea necesario. Los estudiantes del Politécnico respaldaron la tesis del gobernador sobre el mal manejo de los recursos en esa institución universitaria y anunciaron un plantón para este viernes. En Medellín, Jorge Eusebio Medina, Blue Radio.
1: 933. Aún no hay pistas de la persona que quiso atentar contra la concejal de Jumbo Valle, Solange el Nieto, quien salió ilesa de un ataque con explosivos contra su vehículo. Información desde Cali, Hugo Mario Palomar.
0: María Alejandra, las denuncias por presunta participación en política del alcalde de Jumbo Valle durante las pasadas elecciones legislativas son para la concejala Solange Nieto la única posible causa del atentado criminal en su contra. Dice esta dirigente política que el único adversario que reconoce es el alcalde Fernando David Murgueitio
3: hace dos meses pasó lo mismo y el 9 de agosto asesinaron a, a mi asesor político, la persona más cercana dentro del grupo, que era nuestro también testigo en la fiscalía y en la procuraduría en los procesos que adelantamos por participación en política y construimiento electoral contra el alcalde del municipio de Yujo. Yo lo que puedo decir es que yo no tengo ningún otro enemigo y que antes de esto yo nadie, nadie, no tengo ni, ni una queja con ni siquiera con un vecino, la única persona que, que se ha sentido afectada por mis declaraciones. Es el señor
0: alcalde. La concejala Solange Nieto pertenece al partido Alianza Verde, el mismo partido que avaló la candidatura del actual alcalde del municipio de Yumbo Valle. Desde Cali, Hugo Mario Palomar, Blue Radio.
2: 9.35 minutos de la mañana siguen las labores de búsqueda de los mineros atrapados en la mina La Cancha de Amagá, en Antioquia. Andrés Noreña nos cuenta de esta labor.
0: Continúan las labores de rescate de los 12 mineros atrapados en la mina La Cancha, aquí en el municipio de Amagá. En las últimas horas se registraron diversos problemas, sobre todo en la madrugada. Dos apagones de luz en todo el municipio de Amagá generaron que los encargados de estas labores apagaran en dos oportunidades las motobombas que extraen el agua hacia una mina contigua. Esto generó por lo menos tres horas de retraso en lo que son estas labores que hoy ya ajustan ocho días. Hace pocos minutos reactivaron las labores de por lo menos el drenado de agua. Volvieron a encender las motobombas que repetimos extraen, drenan el agua hacia una mina contigua a la mina La Cancha aquí en el suroeste de Andrés. Es la información desde Amagá, Andrés Noreña, Blue Radio.
1: 9.36 minutos y se presenta una nueva emergencia en una mina. Esta es en Boyacá. ¿Cuál es la situación? Desde Tunja, Gonzalo Jiménez.
2: En la vereda San Isidro en el municipio de Tasco en Boyacá en la mina de carbón denominada Los Pinos murió un minero a causa de un derrumbe. La persona muerta corresponde al nombre de Carlos Eduardo Leal Garzón de 36 años de edad. El director de la oficina de atención y prevención de desastres de Boyacá, el ingeniero Alirio Rosso Millán, dirigió el operativo para rescatar el cuerpo. Y la operación de rescate la hizo salvamento minero de NOPSA y el levantamiento lo practicó la CIGIN de la policía. Según las autoridades en Boyacá en lo que va corrido del año han muerto ocho mineros por. En los socavones de carbón. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Blue Radio. 9.36 minutos se levantó el paro de taxistas en Barranquilla. ¿Cuál fue el acuerdo que hubo entre los transportadores y el distrito Claudia Villarreal?
3: Bueno, hay que decir, Juan Roberto, que estuvieron reunidos hasta la medianoche de este miércoles luego de 10 horas de protesta de un grupo de taxistas aquí en la ciudad de Barranquilla. Y en acuerdo con el secretario de Movilidad, establecieron 11 puntos para analizar, estudiar por parte del distrito de Barranquilla. Escuchemos a Jesús Zampayo de Cindy Tax.
0: Esperamos que la Secretaría de Movilidad, con todos esos 11 puntos que se comprometieron con el gremio, que ya el censo de taxi ya está listo, ya en, pro, en, próximos, en próximos días se eh, llevará a cabo.
3: El censo de taxis, una de las principales peticiones, ha dicho Luis Pulido, secretario de Movilidad, que avanza.
0: Ya nosotros iniciamos el censo, ya nos fueron expedidos los certificados de disponibilidad presupuestal, lo cual indica que tenemos el, el, los dineros que se necesitan para realizarlo. Ahí nos vamos a dar cuenta de qué carro, que, qué carro con qué carro cuenta el parque automotor de los servicios de taxis. La
3: Secretaría de Movilidad estará dándole respuesta an hasta ante estas 11 peticiones que han hecho los taxistas en la ciudad, de Barranquilla, Claudia Villarreal, Blue Radio. 9.38 minutos, en Voces y Sonidos vamos
1: a la información internacional. Algunos congresistas republicanos buscan detener la legalización de la marihuana en la ciudad de Washington, vetando en el Congreso esta iniciativa. Nos cuenta Daniel Pacheco.
2: María Alejandra, hay incertidumbre sobre el futuro de la medida que legalizó la marihuana para uso recreativo en la capital de Estados Unidos, apoyada por siete de cada diez washingtonianos. Dado su estatuto de distrito especial, el Congreso de Estados Unidos tiene la prerrogativa de vetar la legislación del Distrito de Columbia. Eso ha dicho al menos un representante a la Cámara que hará. Andy Harris, un republicano de Maryland, se opone a la medida y dijo que buscará detenerla en el Congreso. Para lograrlo debe ganar aprobación de las dos cámaras y una firma del presidente Obama, una maniobra obra política engorrosa y compleja que quienes apoyaron la medida de legalización dicen es poco probable. Sin embargo, lo que sí se prevé es que la legalización en la capital será motivo de debate en las instancias políticas nacionales de Estados Unidos. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio. 9.39 minutos. En un fallo de hace algunos minutos, el Tribunal Supremo de España rechazó el recurso de Cataluña para darle validez a una eventual consulta separatista. Desde Madrid nos informa Enrique Rodríguez. En efecto, o esa fue la respuesta del alto tribunal al gobierno de Cataluña, que consideraba que con su decisión de impugnar la consulta, el gobierno central, el de Mariano Rajoy, vulneraba derechos fundamentales de los catalanes. Recordemos el pasado viernes, el gobierno de Rajoy presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional por la convocatoria de esta consulta soberanista simbólica que el alto tribunal admitió, por lo que se suspende automáticamente el mismo día 4. Ayer, el presidente de Cataluña, Artur Más, afirmó que después de la consulta que se va a celebrar este domingo, enviará a Rajoy un... Una carta en la que hará balance de la misma y en la que le ofrecerá de nuevo su disposición para conversar. En Madrid, España, Enrique Rodríguez, Plus Radio.
1: 9 y 40 minutos. Hubo protesta del gobierno de Dilma Rousseff contra Venezuela por una visita sorpresa que adelantó el canciller Elías Agua a territorio brasileño. ¿Cuál es la historia? Desde Caracas, Aaron Corredor.
0: Otra polémica surgió alrededor de la visita que hizo el ministro de Comunas y el canciller venezolano Elías Agua a Brasil en las últimas semanas. Esta vez el canciller brasileño Luis Alberto Figueiredo le manifestó al encargado de negocios de Venezuela en ese país, Reinaldo Segovia, el malestar de su país por una visita que hizo el ministro de Comunas sin previo aviso. Figueiredo le expresó a Segovia que tanto la visita sin aviso como el hecho de que Agua haya firmado durante su estancia en Brasil unos acuerdos de cooperación con el Movimiento Sin Tierra MST hasta pudieran constituir una injerencia en asuntos internos, según reseñan algunos diarios brasileños, la decisión y el reclamo que hizo el canciller brasileño fue consultado con la presidenta de ese país, Dilma Rousseff. Elías Agua también estuvo involucrado en el escándalo que surgió con la niñera de sus dos hijas cuando llegó a ese país con un arma que era propiedad del ministro y ex canciller venezolano. En Caracas, Aarón Corredor, Blue Radio.